0: Bueno, el lanzamiento de la Alianza para el Progreso y el consenso de Viña del mar. Lo que ya dijimos de la Alianza para el Progreso más o menos se repite. Estados Unidos pensaba que contribuir a la evolución económica y social de las naciones no comprometidas llevaría al desarrollo de sociedades que simpatizarían con su estilo de vida. América Latina se veía enfrentada solo a dos alternativas, reforma o revolución. En forma más amplia, el programa de la Alianza para el Progreso y en particular su retórica inicial estaba muy influido por un importante segmento del pensamiento latinoamericano representado por la CEPAL. Su principal aporte doctrinario fue a través de quien fue su secretario ejecutivo, Raúl Previs. La solución pasaba por la cooperación y por la creación de mercados ampliados a través de la integración del comercio latinoamericano. Sus ideas impulsaron el MCCA, Mercado Común Centroamericano, y la ALALC. Bueno, en la carta de Punta del Este, el programa tenía tres objetivos oficialmente declarados. Crecimiento económico, cambio estructural y democratización política. El programa bosquejado por funcionarios internacionales, especialistas académicos y políticos, prácticamente no hacía ninguna referencia a la inversión privada norteamericana. Esta actitud en ningún caso era una omisión, sino que correspondía a una respuesta deliberada del gobierno de Kennedy a la advertencia de los economistas latinoamericanos para que no apareciera apoyando los intereses de inversionistas extranjeros de Estados Unidos a través de la alianza. No obstante, es preciso señalar que los grandes negocios no estaban tan ausentes en el nacimiento de la alianza. Después de la muerte de Kennedy, en el 63 en noviembre, la política de Estados Unidos hacia América Latina se volvió más conservadora. Eh, Thomas Mann, eh, coordinador de la alianza y subsecretario para asuntos latinoamericanos de Estados Unidos, eh, Fomentaría una doctrina denominada la Doctrina Mann, que tenía cuatro objetivos principales. Fomentar el crecimiento económico y ser neutral en la reforma social. Dos, proteger las inversiones de Estados Unidos en el hemisferio. Tres, no mostrar ninguna preferencia a través de ayuda u otra manera para las instituciones democráticas representativas. Y cuatro, oponerse al comunismo. Hacia fines del 60, la política de Estados Unidos en América Latina se encontraba claramente en su fase más pragmática, favorable tanto a los gobiernos militares y modernizadores, entre comillas, como a los gobiernos democráticos y, comillas, reformistas. A fines del diseño del 60, se produce una preferencia creciente por los modernizadores. El nivel total de asistencia económica norteamericana bruta hacia América Latina durante los 60 fue bastante notable, sobrepasando los 10.000 millones de dólares en el periodo 61-69. Sin embargo, los desembolsos netos fueron mucho menores. Más de la mitad de la asistencia económica bruta se destinó a reintegros, amortización de empréstitos anteriores e intereses. Se suponía que la ayuda y los créditos oficiales norteamericanos debían financiar los flujos financieros totales entre Estados Unidos y América Latina. Se hace evidente que la salida de fondos de inversión privada norteamericana desde América Latina hacia Estados Unidos, que incluye inversiones netas directas menos remesas de utilidades, Sobrepasó el ingreso neto de fondos oficiales de Estados Unidos. Esta tendencia es quizá el factor principal que explica el apoyo de las transnacionales norteamericanas a la Alianza para el Progreso, aun cuando naturalmente no se puede deducir eh, en forma automática que la ayuda oficial financió la salida de capital privado extranjero. Cuando a mediados de los años 60 el interés de Estados Unidos en su programa oficial de ayuda bilateral disminuyó, otros países neutralizados ya estaban aumentando sus programas de ayuda. Resumiendo, la verdadera alianza no estaba en los sectores progresistas del norte y del sur, ni en su retórica inicial, sino que se expresaba mucho más claramente en el lenguaje de Johnson y su gobierno. Básicamente, era una alianza entre los intereses de los empresarios internacionales y los empresarios públicos y privados más dinámicos de América Latina. Los intereses directos de las transnacionales norteamericanas inicialmente estaban subordinadas a consideraciones de seguridad hemisférica, entre comillas, o anticomunismo. La alianza... Eh, ayudó a sostener la última etapa del modelo de sustitución de importaciones, ayudando a suministrar recursos para crear infraestructura, la inversión productiva y social necesaria para el mantenimiento de este modelo. La interpretación del estilo de desarrollo y crecimiento de posguerra, el desarrollismo, en el caso de América Latina, adquirió la forma de la Alianza para el Progreso. La idea en esencia era promover el crecimiento económico por medio de importantes proyectos de infraestructura en transporte, comunicaciones y energía con el objeto de facilitar el desarrollo industrial, la modernización de la agricultura, incluyendo su transformación estructural a través de la reforma agraria, y la urbanización, las cuales, unidas a la expansión de la educación general y superior, estaban destinados a la formación de grandes clases medias urbanas, Estas, al compartir el estilo de vida, los patrones de consumo y los valores del mundo desarrollado serían los pilares de un desarrollo económico de carácter capitalista bajo un sistema político democrático, estrechamente vinculado a la Alianza Atlántico Norte, del Atlántico Norte. A pesar de sus deficiencias, significó tomar en cuenta importantes criterios sociales, lo que hizo que su repercusión del bienestar de la mayoría de los habitantes de los países receptores fuera mucho más positiva que los flujos privados en los años 70. El consenso de Viña del Mar. Se denomina consenso de Viña del Mar a los acuerdos que surgen en una reunión latinoamericana realizada a nivel ministerial en mayo del 69 tuvo origen en una reunión de la SECLA, Comisión Especial para la Coordinación Latinoamericana, creada en Alta Gracia en el año 64, antes de la primera UNTAD, Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a fin de coordinar una posición latinoamericana e identificándose con los países en desarrollo. El consenso de Viña del Mar afirmó la personalidad distintiva de América Latina, la atmósfera en la que se alcanzó, era de creciente desencanto por los resultados de la Alianza para el Progreso. Es importante recordar la, la situación de algunos de los países latinoamericanos. En ese momento había presiones nacionalistas en los países que fueron protagonistas del consenso de línea del mar. En Panamá, Omar Torrijos. En Perú, el general Velasco Alvarado, no tal pie, el gobierno de Belaunde de Terry, 1963-1968, no había podido vencer a la oposición obstinada en las reformas sociales. Velasco Alvarado asume en 1968. Entonces, expropia las propiedades petroleras estadounidenses, que era IPC, se nacionaliza la banca, los recursos mineros, la pesca, se promulga la ley de reforma agraria, reconoce el gobierno de Cuba y establece relaciones comerciales con la Unión Soviética y países socialistas, y reclama 200 millas de jurisdicción marina y reclama en ellas derechos de pesca exclusiva en sus aguas territoriales y el derecho de protegerlos de la explotación de las grandes potencias marítimas esta propuesta fue apoyada por otros países del litoral pacífico como Chile Ecuador y Argentina y Brasil también esta situación le acarrió a Perú una serie de disputas una serie de disputas con los pesqueros piratas norteamericanos Velasco Alvarado no era socialista sino eh, nacionalista y desarrollista era un nuevo era un rasgo nuevo el hecho de que una revolución social fuese dirigida por un gobierno militar antes aliado a Estados Unidos. Volvemos, entonces. En Omar Torrijos, en Perú, el general Velasco Alvarado, en Bolivia, Alfredo Obando Candía, y en Chile, el gobierno de Eduardo Frei mmm, de Chile. Sí. Con presiones más radicales y nacionalistas, que fue eh, en esta ocasión el principal partidario de una mayor unidad latinoamericana y de vigorizar la región ante Estados Unidos. En el 69 se creó el Pacto Andino. El MCC y el ALALC habían favorecido los intereses norteamericanos. El Pacto Andino tenía un fuerte rol del Estado para distribuir equitativamente las industrias y lo más importante, la, entre comillas, decisión 24. Establecía un trato común a los capitales tecnológicos y extranjeros para evitar la competencia de eh, atraerlas a cualquier precio. Tenía también una especie de código de conducta para las empresas transnacionales. Chile se retira, pacto, eh, al pie, Chile se retira del pacto andino en 1976, mientras que el pacto andino luego perdió su carácter original. Entonces, el discurso de entrega de Gabriel Valdés, can, canciller chileno, acompañado de otros representantes diplomáticos, expresó, lejos de recibir apoyo a América Latina, lo que hace es ayudar a financiar el desarrollo de Estados Unidos y otros países desarrollados. Los gobiernos de los países latinoamericanos percibían que se daba eh, pago de intereses y remesas de utilidades más de lo que se recibía. La delegación de Brasil presentó cifras que indicaban que tres cuartas partes del presupuesto en marcha de la Alianza para el Progreso se estaba usando para pagar deudas a cargo de América Latina y en favor de Estados Unidos. Entre el 61 y el 66, América Latina recibió más de 6 mil millones de dólares en préstamos e inversiones, pero en ese mismo año tuvo que pagar eh, intereses y utilidades por más de 12 mil millones de dólares. El consenso expresó sin rodeos el, el descontento latinoamericano con la conducta anterior de los Estados Unidos y de otros países desarrollados. Lo anterior se destacó aún más en el discurso que pronunció el ministro de Relaciones Interiores de Chile, Gabriel Valdés, en junio del 69. El ministro chileno declaró que, eh, bueno, como ya dijimos, lejos de recibir ayuda real, lo que hizo fue financiar el desarrollo norteamericano. Entonces, los latinoamericanos culpaban a Estados Unidos de establecer y mantener sus mecanismos de explotación y ventajismo y de impedir un verdadero desarrollo autónomo de los países de América Latina. El documento de línea anual expresó el descontento latinoamericano y demandó concesiones para facilitar el desarrollo. En coincidencia con los planteamientos de la UNTAD, el planteo no se va a centrar tanto en pedir más ayuda, sino en exigir mejores términos para el comercio. Entre las concesiones que dio Estados Unidos se menciona: lograr preferencias, preferencias arancelarias no recíprocas por parte de la potencia norteamericana hacia sus vecinos meridionales, reducción de barreras no arancelarias, garantizar el acceso de productos no tradicionales a los mercados del norte, condiciones más propicias para la deuda externa, eliminar restricciones para los fondos de ayuda, medidas tendientes a a estabilizar los precios de los productos básicos, así como a controlar los de los artículos manufacturados, asegurar la divulgación tecnológica a beneficio de los países subdesarrollados y en desarrollo del hemisferio, regular inversiones extranjeras y fletes y permitir un efectivo dominio de los latinoamericanos en sus recursos naturales. Como de suponer, la respuesta del presidente Nixon al consenso fue muy cauta. Ofreció solo concesiones de muy poca monta en el terreno de desatar los préstamos de los Estados Unidos. En el terreno de los, de los resultados inmediatos, el consenso no produjo una gran cosa, pero los gobiernos latinoamericanos habían demostrado a los Estados Unidos la magnitud de su inconformidad. El lenguaje del consenso había sido eh, desusadamente enérgico y su determinación de formar un frente común al negociar cuestiones económicas que los afectaran a todos. El consenso fue una manifestación del creciente nacionalismo económico. Si el consenso de Niñanal fue un desoído y no sirvió en términos de, de resultados, los países latinoamericanos demostraron su determinación de formar un frente común para expresar enérgicamente su disconformidad, frente a las relaciones asimétricas entre Estados Unidos y América Latina.